0: Ja, und es dauert ja auch viel länger, also wenn man sich da so fortbewegt und niemanden hat, der einem was mhm. zeigt. Und mhm. natürlich habe ich dann recht schnell Leute, die ich ja. gemerkt haben, oh, der kann ja
1: was, der muss jetzt mal hin oder ja. mal so Wissen abschnorren oder ja. wie der das so macht und so. Und Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Wolfram Kellner. Wolfram spielt seit 22 Jahren bei der nicht wegzudenkenden Fun-Metal-Band JBO. Wir reden aber auch über seine musikalischen Anfänge an der Blockflöte, über Bier und Politik. Wenn dir Bumzack gefällt, dann bewerte den Podcast doch da, wo es geht. Empfehle ihn weiter und lass mich wissen, was du von Bumzack hältst. Aber jetzt viel Spaß.
0: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
1: Moin Wolfram. Ja, heißt Sascha. <lacht> Ach, wie schön. Ach, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin, hier, ich bin hier ständig in letzter Zeit. Wir sind in den heiligen Backstage-Räumen der Arena in Wien.
0: Ja, das ist auch sehr schön hier. Also yeah, hier kann ich dich nur beglückwünschen, <lacht> dass du hier öfter sein
1: darfst. Ja, weil nee, wir, wir, vor zwei Wochen haben wir hier gespielt und da war das eben auch unser Backstage-Raum. Die Woche ja, davor habe ich Bilderbuch hier besucht, ah, okay. die hier mhm. gespielt haben. Und ja, und, ich, ich, find, ich, ich mag den Laden sowieso total gerne. Ja, das ist irre. Also das äh,
0: Ambiente ist äh, einmalig. ja, ja. ja.
1: ja, ja. Ähm, ja, ihr spielt ja heute Abend, ihr seid auf Tour. Ja. Ähm, Tour ist, äh, habt, ihr habt Pech gehabt beim, beim ja, am Start. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, fünf Termine sind leider unsere so rausgebrochen und äh, wir haben auch nicht für alles
0: Ersatztermine bekommen und ja. haben auch feststellen müssen, dass auch Ersatztermine, die dann plötzlich auf dem Sonntag ja. landen, nicht unbedingt so vom Publikum angenommen ja, werden. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, deswegen, ja, ein bisschen halb erfolgreich, aber lieber so mit dem Bein nachziehen, als gar nicht spielen. Ja, ja, ja und Genau, deswegen sind äh, wir, also möchte ich mich jetzt nicht beschweren.
1: Okay, alles klar. Alles klar. Ähm, komm, wir äh, fangen direkt an. Wir fangen ganz vorne an. Du wurdest geboren am 7. Juni. Ja. es ist bald. Ja, das ist bald, ja. ja. Du hast bald Geburtstag. Ja, genau. äh, Geburtstag habe ich nicht gefunden. Musst du auch nicht sagen. <lacht> nee, 68
0: aber. darf man ich sagen. Ich, werd, ich
1: werde 54. Wow, okay, ja,
0: cool. Genau. Sieht man die nicht an. Oh, Mensch, das ist aber nett. <lacht> <lacht> äh, das ist was machst ein Podcast hier?
1: Das, das, das bringt wir gar nichts. <lacht> Also für die Zunft. Jawohl. Du bist geboren in Erlangen, aber aufgewachsen in Dexendorf.
0: Ja, genau. Das ist nicht weit. Das sind Ah. 18 Kilometer so äh, im Westen. Gehört dazu, ist eingemeindet. Okay. Ey, halt das Lenden- klingt,
1: klingt irgendwie idyllisch. Wenn man ja, das so ist auch so. Ja.
0: Ist so. Äh, äh, ja, also, ich habe meine Kindheit halt wirklich an diesem legendären Dexendorfer Weiher verbracht. Was ist das? D- d- der Dexendorfer Weiher. Das ist so der, äh, wie heißt der, der große Bischofsweiher und der kleine Bischofsweiher, mhm. so heißen die. Das sind einfach so ähm, in äh, Westmittelfranken gibt es viel so Teiche, die, mhm. mit denen man dann auch, äh, die gerne so Karpfenzucht verwendet werden. Der jetzt nicht so, da macht man dann, der ist doch so groß, dass man dann äh, schon Wassersport drauf betreiben ah, will. Cool. Bisschen Surfen und so. Wasserski. Gibt es glaube ich nicht, aber es gibt natürlich ein DLAG, na ne, ist ganz ja. klar. <lacht> nicht <lacht> Freiwillige Feuerwehr oder DLAG. Genau, ja. Ja. Genau, die nee, war schön da. Viel im Wald und ähm, ja, von vier Jahren bis zwölf
1: habe ich da ah, okay. meine Zeit verbracht. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und mit sechs hast du angefangen, Blockflöte zu spielen?
0: Ja, das stimmt, ja. Wolltest ja. du
1: Blockflöte spielen oder? Nein. Wo, nee, ja. Äh, Entschuldigung, nein, ja. Also, welches Instrument wolltest du eigentlich spielen und musstest stattdessen Blockflöte spielen? So also, gefragt.
0: ich muss sagen, also. Ähm, ich bin da der Älteste von dreien Mhm. und äh, ich muss gestehen, dass ich noch nicht so ähm, reflektiert oder äh, noch nicht so eine Meinung hatte in dem Alter. Mhm. Ich denke mal, vielleicht wie viele Kinder. Ähm, Und mir wurde dieses Instrument einfach verordnet Mhm. und ich habe natürlich dann festgestellt, ja okay, ähm, da kommen Töne raus und man muss Bewegungen machen, dass man das irgendwie koordiniert bekommt und dass da schöne Melodien sind. Aber natürlich war dann recht schnell ähm, hat man schon gemerkt, dass es noch andere Klänge gibt auf der Welt und äh, die einen mehr k- <lacht> kicken und äh, ja. ja, also ich kann es nicht sagen, aber nicht, ähm, also mit dem Schlagzeug, das kam eigentlich so ab ähm, elf, würde ich sagen, mhm. als ich dann bei, äh, auch in Dexendorf von einem Grund, Grundschulkumpel, ähm, der einen älteren Bruder hatte, halt ACDC vorgespielt äh, ja. bekam. Highway hey, to Hell. Hey, to hell. Yeah. genau und. Das war natürlich Wahnsinn. Ja. Und dann kam doch Jura Heap, da gab es so eine Best-of, so eine schwarze. Ja. Da ging es so mit Easy Living los. Und ähm, das war auch geil. Ja. Also, und ja, und da hat es mich dann eigentlich gepackt. Ja. Das war dann. Ja. In in zwischendurch Wahnsinn.
1: hast du auch noch mal ein bisschen Klavier gelernt, oder? Ja,
0: das habe ich auch in meiner Grundschulzeit schon angefangen und bin dann, ähm, als wir dann in, nach Erlangen gezogen sind, eben auf dem musischen Gymnasium gewesen und da musste man dann auch Pflichtinstrument spielen mhm. und ähm, das habe ich dann auch, ja, bis zum Ausscheiden aus diesem Gymnasium, uh. habe ich das dann quasi auch betrieben, aber ja, ich bin in der zehnten Klasse, habe ich das Gymnasium verlassen und mhm. so festgestellt habe, ja, das ist ähm, nichts so für mich, ähm, aber... Ja, da sind sind viele Sachen passiert so in meiner Jugend. Also mein Vater ist recht früh gestorben, als ich 13 okay. war. Meine Mutter hat dann ziemlich gerudert mit den drei Kindern und so ja, oh, und um, und dann bin ich schulisch auch ziemlich abgerutscht mhm. und um, hatte auch nur Schlagzeug im Kopf und um, meine Mutter fand das gar nicht gut. Oh krass,
1: okay. Aber ähm, dein, dein Vater hat ja selber so hobbymäßig Schlagzeug gespielt. Genau,
0: ja. ja. Der hat äh, in Die hatte so eine so eine Lehrerband und ab und zu war er so ein bisschen so Dixie-Jazz mhm. ähm, und der konnte natürlich in der kurzen Zeit, äh, die wir noch so hatten, mhm. ähm, zusammen, ähm, habe ich ihm gar nicht so viel vorspielen können, was ich, auf was ich so eigentlich so okay. stehe. Und okay. äh, da gab es leider nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Äh, Wäre bestimmt lustig gewesen. So. Ja, auf jeden äh, Fall. Ja.
1: Und, und glaubst du, dass du dann auch so am Schlagzeug festgehalten hast, quasi, um, äh, weil er auch Schlagzeuger war, einfach um das so ein bisschen weiterzuführen? Ähm, ich glaube… Ähm, ich habe das
0: immer ein bisschen in Erinnerung behalten, mhm. aber er hat das jetzt auch nicht so als Standarte vor sich okay. hergetragen, dass es das für ihn so persönlichkeitsmäßig so wichtig gewesen wäre. Insofern war es für mich auch nicht unbedingt so ein relevanter Punkt. Ähm ja, mein Vater war eher Sportler, er war Sportlehrer und äh, und Latein und äh, hat super gefochten. Also der war ach, hatte den, den ach, Titel das. Deutscher Fechtmeister. Ja, genau, aber nicht im. Da muss ich mal sagen, das heißt, deutscher Fechtmeister ist sowas wie ähm, eine, Lehr- eine Lehrbefähigung, habe ich gelernt im, im Fechten. Und musste halt, musst halt äh, ah. Säbel, Florett und Degen äh, halt fechten. Und ich habe damals auch angefangen damit. Ja. Ähm, und das natürlich ein abruptes Ende gefunden. Ja. Und äh, das war echt lustig. Und das war echt das ist eher so seine Liebe. <lacht> Ah, das hat er zumindest noch okay. ähm, krasser betrieben als äh, Schlagzeugspielen, würde okay, ich sagen.
1: Klar. <lacht> ja. Ja. ja, Machen ja. deine Brüder auch Musik? Oder
0: ähm, äh, nee, eine Schwester und ah, ein Bruder. Nee. Genau, wir Sorry. waren alle äh, auf diesem musischen Gymnasium, also wir zumindest äh, Basic-mäßig haben wir, äh, mussten wir da durch. Meine <lacht> Schwester hat, äh, hat Geige gespielt und äh, mein Bruder auch Klavier. Ja. Aber ähm, mein Bruder ist ähm, der, der ist äh, eher in der Film- und in der, in der ah. ähm, Illustratoren-Ecke äh, unterwegs. Der lebt in Berlin cool. und hat eine ziemlich ähm, ja, ist recht erfolgreich eben als Illustrator. Und, mhm. ähm, cool. Ähm, ja. Das ja, hat auch ein bisschen mit, musisch, mit musischen Dingen zu tun, auf jeden Fall. Ja. Interessiert sich auch immer voll für Musik und so. Der, der, steht auf ganz, der kleine Bruder, der, der steht nicht so auf Rockmusik, der, der hat dann immer so, so Trance und so. Was man so in Berlin halt, hat immer so, wenn man so auf den Klopf geht, wenn man so aus der Provinz, Provinz kommt wie ich, dann denkt man immer, ja komm, du mit deinem urbanen Trance-Kram da irgendwie. Das hat doch keine Bauholz. Ja, das war uns halt mal ein bisschen, aber es ist natürlich nicht ernst gemeint. Yeah, ist schon gut. Okay. Ja.
1: Ähm, wann, wann hattest du denn dann deine erste Band? Das war noch, dann noch zur, zur Zeit des musischen Gymnasiums, oder? ja?
0: Also das ging dann recht schnell. Also mhm. ähm, das waren so, wir sind umgezogen nach Erlangen, ich war 12, 13, ja, und habe dann so im in, dort in, diesem, in dieser Hut habe ich dann einfach Leute kennengelernt, mhm. die dann einfach so, ich habe eine E-Gitarre daheim und ich so, echt super, das ist eine E-Gitarre, lass mal eine Band. Yeah. So ging es eigentlich los. Ach, also, das cool. war diese E-Gitarre war natürlich dann von irgendjemand, der sie da in dieser WG vergessen hat oder <lacht> in der WG der Eltern vergessen hat, so muss man sagen. Und also wirklich, ähm, und, das, und, und auf diesem Niveau ging es dann halt auch erstmal los. Ne? Also, ich habe ja auch wie viele mir Schlagzeuge in Prospekten äh, gesehen und wie schön es glänzt und so. Und habe ja. dann Waschtrommeln mit Alufolie bezogen Ach. und mit Playmobil-Stiften Böckchen drauf gemalt ja. und so. Ja. Und ich bin auch in den Regnitzgrund gegangen und habe mir Stöcke geschnitzt, weil irgendwie auch kein… Ähm, ja, das war alles wirklich so richtig self-made. Ja, ja, ja krass. Also.
1: Okay. okay. Na und dein erstes richtiges eigenes Schlagzeug?
0: Das habe ich eigentlich äh, im Sperrmüll gefunden. Das, ja, das war ein altes Sonor, ähm, so ein Perlmutz äh, vergilbt und ja. eben auch noch mit diesen mit Naturfällen drauf und hatte auch noch diese diese Inchgrößen Ach, krass, nicht. Ja, wirklich, Mann. gerade wirklich weggeschmissen. Das war ähm, das war auch nicht vollständig. Äh, ja. Aber das war Teil meines ersten Schlagzeugs. Krass. Das wanderte dann in den Keller meines Kumpels, der diese E-Gitarre hatte. Und ja. da haben wir dann halt losgelegt, gelernt. Und eher ja. auch kein Amp, sondern so ein Radio, hat dann wie so ein Röhrenradio-AMP gebaut. Also wirklich, das war so Geil. basic und das war ja. so. Ähm,
1: ja, aber, aber so lernt man es ja auch, oder? Ja,
0: ein bisschen. Es ist zumindest eine andere Art, wie man das heute lernt. Also habe ich das Gefühl, ja. aber ja, ja. ja und es dauert ja auch viel länger. Also wenn man sich da so fortbewegt und niemanden hat, der einem was mhm. zeigt und. Mhm. Natürlich hatte ich dann recht schnell Leute, die ich ja. gemerkt haben, oh, der kann ja was, der muss ich jetzt mal hin oder ja. mal so Wissen abschnorren oder ja. wie der das so macht und so. Und ja, und wir hatten eben ähm, auch ein ganz tolles Newcomer-Festival in Erlangen. Ah. Dieses Newcomer-Festival ist wirklich legendär. Das habe ich, ähm, also das, ich weiß nicht, es gibt eigentlich niemanden, der mir von seinen Städten sowas von diesem äh, gleichermaßen äh, so erzählt, mhm. weil die, diese Szene in Erlangen war wirklich sehr, sehr groß mhm. und es konnte jeder spielen. Und dieses im E-Werk in Erlangen ähm, gab es zwei Bühnen. Da gab es diesen großen Saal noch gar nicht. Ähm, Ach, okay. Da gab es die Kellerbühne mhm. und den bereich Und die wurden auch immer gleichzeitig bespielt. Das heißt, wenn man keinen Bock auf die eine Band hatte, ist man einfach runtergegangen zur nächsten Band. Geil. Es war immer ein riesen Verkehr in diesem Haus. Ja. Packed. Konnte sich wirklich niemand bewegen. Ja. Und du hast alles gesehen. Und jeder hat da gespielt in jedem Niveau. Ja. Und du hast dann auch jeden gesehen, der, der irgendwie musikalisch relevant war oder irgendwie angefangen das hat. Das ist ja genauso wichtig. Total. Also, dass man
1: dieses... dieses, äh, dieses ich mag das Wort nicht, weil so dieses Netzwerken, dass ja, genau. man sich einfach kennenlernt, dass man sich genau. austauscht. Dass man, genau. ja. ja Und dann, dann genau. lernt man ja auch, dass das, ähm, weil, also gerade bei, bei jungen Bands ist es ja oft so, dass das so diese Konkurrenzdenken äh, und wir sind die Geilsten und genau. alle anderen können nichts und so. so. ist es auch. Aber man, je mehr man da ja mit, 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 mit anderen Bands und mit anderen Menschen zu tun hat und spricht, desto mehr merkt man dann so, oh Mensch, man kann sich ja auch gegenseitig unterstützen und sich total. Was, was, was abschauen. Und ja, so absolut. Und ist sowas halt total
0: ja irre. Total. Also der, der, die, klein, die kleine Welt, ja. äh, die man so mit seinen Kumpels in, im Keller, im nassen Keller ja, ja, so ja, quasi ja. hat entstehen lassen, die wird dann plötzlich irgendwie konfrontiert mit den ganzen ja. anderen ja, ja. Äh, nassen Kellern. Und ja, irgendwie, ja, ja, es genau. ist wirklich, es ist ein Wahnsinn, was daran kommt. Ja. Und, und dann auch so Jazz-Typen, also mit denen man früher gar nichts zu tun hatte. Wenn, ja. man, wenn man mit AC-DC aufweckt, hat halt, dann steht man da erstmal nicht so drauf, ne? Und, und denkt sich immer dann, boah, die spielen ja echt wahr.
1: ganz anders, wie geht denn das und so, ne? Und sehr irre. Ja. Tierisch, also. Kannst du dich ähm, daran erinnern, ähm, also, also hattest du dann irgendwann auch du Unterricht richtig oder ja. war immer Learning by Doing?
0: Ähm, sehr lange Learning by Doing, also den ersten Auftritt hatte ich dann mit 14 auf diesem Newcomer Festival. Ja, ja. Ach, ja es im, war, im Ewerk tatsächlich. Im Ewerk, ja. Ach, ja. ja und, und ich habe da auch wirklich den Tontechniker der damals äh, als Haustechniker, als ganz junger Haustechniker mhm. ähm, da die ganzen Bands gesteckt hat und mhm. genau auch den besten Überblick hatte, wer da in der Stadt eigentlich alles so unterwegs war, mhm. der ist auch ähm, wirklich immer noch ähm, wirklich ein langjähriger Freund und äh, ja. und auch lange Begleiter gewesen in vielen Bands. Ja. Äh, ja. Ähm, hat er uns begleitet und das ist super. Also so diese lange Basis ist nie so abgerissen. Mhm. Also und das war echt, mhm. ja, war klasse. Ach, super,
1: toll, ja. voll schön,
0: voll gut. Ähm, Aber ich habe deine Frage nicht beantwortet. Du wolltest, hast eine Frage gestellt, die ich nicht zuerst auch habe. Der Unterricht, genau. genau. Ähm, ich habe doch, ich habe mein, mein Taschengeld dann irgendwann ähm, zu meinem ersten Schlagzeuglehrer, dem Tillmann Uhl, mhm. getragen. Der war eine, eine ganz abgefahrene Mischung damals. Da gab es nämlich auch so diese ersten, also Accept war auch sehr stark zu mhm. dem Zeitpunkt schon. Mhm. Ähm, und die hat, da gab es so eine Konkurrenzband, die hießen Restless. Mhm. Und da hat dieser Tillmann Uhl getrommelt. Ah. Und ähm, hatte noch eine geile Band, auch auf dem Newcomer-Festival, die auf einem sehr hohem Niveau schon gespielt haben. Und, äh, und bei dem wollte ich unbedingt Unterricht haben. Und mhm. dann habe ich, hey, ich, so, hab ich den quasi so, hey, der ist doch Unterricht. Und der, der war, glaube ich, auch schon studiert damals ja, und okay. so. Und ähm, also der konnte dann ganz viel mir eigentlich zeigen. Ja. Und ja, ich hatte nur nicht so viele Stunden bei ihm. Das ist, ich kann gar nicht sagen, warum. Das, ähm, entweder ist mir das Geld ausgegangen oder. Ähm, der Radius hat sich ein bisschen woanders hin, also mhm. mein Aktionsradius hat sich ein bisschen woanders hin bewegt. Ähm, ich kann, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, mhm. es eigentlich, ähm, ja, ich, ich glaube so sechs Stunden oder so hatte ich bei ihm. Mhm. Und dann war ich schon wieder woanders. Also,
1: <lacht> <Okay>. ja. <lacht> ja, es ist ja, ein bisschen mhm. ja in dem Alter ist man ja auch noch viel, äh, also geht ja alles viel schneller und auch so, ja. auch so dieser Radius, der verändert sich ja viel schneller. Total, ja. ja. Das
0: ist, das stimmt. Man erweitert sich auch zum Glück. Ja, im besten Fall, <lacht> ja. Ähm, <lacht> Pass
1: auf, wir, wir steigen mal direkt in die erste Kategorie ein. Ja. Und die heißt entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Erste Frage, wie immer, Bier oder Wein?
0: A Bier. Und Franke, das ist klar. Ja. Also, wir haben so viele, ähm, Bier ist äh, zentrales Thema. <lacht> Nicht nur bei JVO, also es ist äh, bei uns, es ist wirklich, äh, wenn du in Franken ähm, aufwächst mit dieser Masse an äh, Brauereien mhm. und auch... Ähm in dieser semi-professionellen Zeit, wie möchte möchten mal so nennen, ähm, aus der wir also diesen Coverbands gespielt haben, ja. die alle in diesen Venues spielen, die alle finanziert werden von irgendwelchen kleinen Brauereien mhm. und äh, Gastrobetrieben, die ihr eigenes Bier ausschenken. Ja. Und dann diese Landdiskurs, die da so entstehen, das ist, also das ist, da also gibt es in jedem Ort ein anderes Bier und es also ist wirklich unglaublich. Das ist, unglaublich, ja? das das ist, das ist und da, ja. Das, das färbt ab einfach. Ne? Ja. Also nicht, dass ich deswegen keinen guten Rotwein mag, also den mag so, ich schon ja, auch, ja, aber, ja, ja, ja. aber Bier ist natürlich, ja, das ist ja, ja, einfach... Ja, ja,
1: klar. Ich mag, ich mag das, 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 das Schlenkerler, mag ich so gerne. Da mhm. freue ich mich immer, wenn ich ja meine okay. eine Flasche... Ah, da freude. bist du aber schon ja, wirklich sehr exotisch unterwegs, das exotisch, weil das, ja, das ja, ja. Rauchbier, das, das ist, ist schon... schon heftig. Das ist schon heftig. Ja. Ich habe jetzt äh, neulich zwei Flaschen von dem hellen äh, von Schlenkerler geschickt ja? bekommen, okay. das ist ja viel milder.
0: Ah, okay. Sollte ich mal probieren. Genau, ja, solltest du
1: mal probieren, genau. Also von dem normalen richtigen Rauchbier, Also, da schaffe ich auch nur eine Flasche. Das reicht dann. Aber die ist geil. Ja. Die eine. Ja. ja, das hat dann
0: was, was ist, ja, ne?
1: Man ey, braucht dann nichts mehr zu essen. Ja, total. Das ist wirklich wie, wenn man in eine, eine Mettwurst reinbeißt. Ja, ja genau. <lacht> ja. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ähm, Innenstadt finde ich schon deutlich besser. Ja? Ja, ja, ja. Ich finde Innenstadt schon gut. Also, ich finde, ähm, sich mit Leuten auszutauschen und mit verschiedenen Leuten auch Musik zu machen, das finde ich ähm, wichtig. Und... Bands anzuschauen, das wäre mir zu langweilig auf der einzelnen Insel. Mhm. Ja, ist, ja mir einfach, ich. ist mir einfach zu langweilig. Ja. Das ist, Kulturangebot ist super und in der Stadt, ja, auf der einzelnen Insel, dann liegt man dann nur rum am Strand, Sonnenbrand <lacht> und so und am Ende fällt dann die Kokosnuss auf den Kopf und so und das ist irgendwie. <lacht> Ja, Mal kurz vielleicht, ja. aber...
1: Also wir waren in Costa Rica auf Tour und da haben wir gelernt, dass oh, mehr Menschen äh, von Kokosnüssen sterben, mhm. die, die ihnen auf den Kopf fallen, als durch Haiangriffe. Okay. Ach, also wie Ihr <lacht> habt <lacht> in Costa Rica gespielt? Ja, mit dem Ach so, okay. ja, ja, das ja okay. Ach, <lacht> Wahnsinn. Ja. Das ist ähm, aber ich schweife ab. <lacht> ja, okay. We- Weißwurst <lacht> oder Döner?
0: Döner. Wirklich? Ja, also wirklich so. Also ich habe ähm, Weißwurst... Ähm, da kann ich nicht so viel essen. Das ist, das äh. hat so einen, ähm, das. Das ist mir einfach zu fett. Ja, also, verstehe. Und der Döner, der ist da variabler. Da kann man auch mal sagen, ey, mach mal nicht so viel davon rein. Mhm. Und nicht so. Und mhm. die ähm, Dönerbox nur mit Salat mhm. äh, und Döner finde ich auch saugut. Mhm. Ähm, der ist auch ein bisschen variabler. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Ist absolut nachvollziehbar. Mhm. Hund oder Katze? Katze. Ich habe aber keine. Ja, ich, oh, ich, ich habe hab heute so ein zuckersüßes Foto gemacht von unserem Kater. Der ja. ist, wie lange ist der jetzt bei uns? Ein halbes Jahr, glaube okay. ich. Okay. Und der ist aber, der ist so angekommen. Ja, Wahnsinn. Der Wahnsinn. Der liebt uns und wir lieben den so sehr. Ich muss die, ich muss die, oh, du wirst da hinschmelzen. Ja, okay. Ist er, ist
0: er euch zugelaufen? Oder, oder? <lacht> nee,
1: wir haben ihn aus dem Tierheim geholt. Oh, okay, ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, hammermäßig. Ja, und versteht ja. sich auch mit dem Hund super gut. Und Ach Mensch, hier, da, da gibt es die Frage das, ja gar nicht ja, bei ja, euch, Hund oder gar Nee, da könnte ich mich nicht entscheiden. Ja. Ähm, ähm, wobei, meine, äh, ja. meine Tochter hat mir, hat mir den, den als, als ich das vorbereitet habe, stand der, stand der Rechner halt äh, bei uns im Wohnzimmer und meine, meine Tochter hat mir dann die Frage vorgelesen. Und ich habe wirklich dem, dem Kater die Ohren zugehalten und gesagt, und? <lacht>
0: Die <lacht> nee, Hunde sind ja auch wirklich auch süß. Aber ja. ich äh, mag bei Katzen so diese wirklich diese, äh, man, gut, die wirkt auf, es wirkt auf Menschen ja vielleicht. Man kennt die, kann die Sprache ja nicht. Ja. Also man, man, es wirkt halt so erhaben und so ja. selbstbestimmt. Ja. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich auch keine Haustier habe. Also ich mhm. ähm, möchte einfach ein bisschen selbstbestimmt sein. <lacht> und ich möchte so diese, du ähm, kannst es gerne auch Egoismus nennen, aber es ist schon so, ich möchte einfach diese Verantwortung nicht tragen müssen.
1: Nein, ähm, nein, das, das, und das würde ich überhaupt nicht Egoismus nennen. Mhm. Würde ich gar nicht Egoismus nennen. Das finde ich auch nett von dir. <lacht> Nein, ich verstehe das sogar. Das ist ja, das ja. Ist ja auch, nach, also viele unterschätzen das ja.
0: Ja, ja habe äh, ich leider gehört davon. Ja. Ja, also wir ja. haben auch in, in der Familie auch immer Diskussionen, weil, ja. Ähm, also ja, also meine Frau ist eben auch aufgewachsen mit Tieren und, mhm. und da wird immer wieder und ich sage, ja, was machen wir denn irgendwie, wenn wir dahin wollen, schau... Du sagst immer, wir wollen dahin noch in unserem Leben wir wollen mhm. das noch sehen. Mhm. Ähm, ja, Wie möchtest du das Tier denn äh, irgendwie Bäh. aufbürden? Ja? Also genau. auch wenn wenn er das vielleicht schätzt, aber irgendwann, ja, d- das ist ähm, einfach blöd. Ne? Dessen äh. muss man sich bewusst sein. So ist es ja. Genau, mhm.
1: Absolut, ja. Absolut richtig. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Ah, selbstkochen. Ah, cool. Ja, Ich stehe voll auf kochen.
1: Hast du so ein... Pass auf, wie, mhm. wie, wie, wie sieht dein Setting aus, wenn du kochst? Legst du einfach los? Machst du die Musik an? Ähm, oh, ähm, also da bin ich viel zu effizient. Ich glaube, ich bin nicht so der
0: Genusskocher, ich bin mhm. schon der Effizienzkocher. Okay. Und ich habe natürlich über die vielen Jahre, es sind schon gute Gerichte, also kann man auch Leute einladen dazu, mhm. aber wir gehen sau schnell. Mhm. Und ähm, weil ich nicht viel Zeit habe und irgendwie viel schaffen will, ja. mache ich dann ähm, in äußersten, ich mache manchmal schon mhm. Musik an. Ähm, aber... Ja, selten nicht, ja. es ist einfach selten. Ja. Es ist, äh, wenn ich so drüber nachdenke, ja, so ein bisschen Stilly Dan und dann, dann ein bisschen so schicken so schneiden, ist schon okay. <lacht> aber, <lacht> <lacht> ja, aber nee, ähm, eigentlich muss es schnell gehen okay. und ähm, ja, genau. Und äh, mein Liefern würde noch schneller gehen, aber es ist ja meistens dann nicht so gut. genau. Nee, und nicht, ja. Ähm,
1: ja. Ähm, was, was, was ist denn so dein, äh, wenn jetzt, wenn sich jetzt morgen vier Freunde ankündigen, mhm. was, was haust du dann in die
0: Familie? Ja, das ist gut. Äh, wenn es vier sind, ist es nämlich schon äh, ein bisschen mehr ja. und dann kann man gute so Wokgerichte machen. Ah, ja. Ich also, bin auch begeisterter Thai-Food-Fan. Ah. Und dann macht man einfach so ein, wirklich so, 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 so ein Currygericht mit viel Kokosmilch. Es Ist dann egal, ob es Fisch ist oder, oder kann auch vegetarisch machen. Ja. Geil, gibt es sogar so also Massaman-Curry oder mhm. diese gelben Currypasten sind sehr hervorragend mhm. geeignet. Und dann macht man einfach nur irgendwie einen Topf Kartoffeln dazu. Passt zum Massaman-Curry super. Ja. Oder halt noch einen Topf Reis und schon ja. ist irgendwie der Tisch voll. Also das ist also wunderbar. Ja, ja
1: klingt sehr, sehr gut. Vinyl oder Stream?
0: Oh ja, ja, also da muss ich sagen, ich, ich stream natürlich ja. ähm, auch eher aus so Effizienzgründen, weil ähm, also ich habe sehr lange auch einfach keinen Plattenspieler gehabt. Also äh, meine Jugend äh, ist immer so ein bisschen ja, habe ich schon ein bisschen immer. War ich immer auf Kumpels angewiesen, die mir Mixtapes gemacht haben. Ah, okay. und, und da ist auch der Vito, äh, mit dem ich heute spiele. Mhm. Der ist da wirklich irgendwie, war da meine die war meine liebste Adresse und der hat mir ganz liebevoll, der hat einen ganz tollen Plattenspieler gehabt. Der ja. hat auch zwei größere äh, Brüder, die auch diese ganzen alt, geilen Alben, so Ach, Rainbow geil. on Station, das oh. ganze Zeug, was da so, was einen so geprägt hat. Ja. Ähm, Stimmt, weil ihr seid ja Schulfreunde auch schon. Ja, oder? wir sind Schulfreunde, ich ja so, genau. Wir haben ja. uns in der siebten Klasse kennengelernt. Ja. Also, er kam dann quasi so von oben runter in die siebte Klasse. Und äh, quasi durchgefallen halt. Und, ja. Ähm, ja, und später bin er nicht durchgefallen. Und dann musste <lacht> er auch nochmal. Also, es ist wirklich, wir haben eine, eine wirre Vita, <lacht> was die Schule angeht. Und ähm, ja, ja, also, und ja, das, also, und wir haben uns oft so, so legendäre tee nachmittage bei ihm, wo dann irgendwie so ein neues Album da war. Und wir haben, deshalb war dann wirklich, jetzt haben wir so zelebriert, das ist eigentlich äh, deswegen, also wie du die frage so stellst ähm, dann erinnere ich mich ähm, so genussvolles musik hören muss ich immer an ähm, vitos ähm, tee nachmittage denken Ach, das ist... weil das war wirklich super ja. dann da ging es dann auch schon auf so musiknördig los äh, ich kann mich noch erinnern, da gab es so, 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 so ein irgendwie album äh, mit so einem absolut abgefahrenen Bassdrum-Sound. Das klang so, wie als würde einem mit einem nassen Waschlappen irgendwie so gegen die Fliesenwand klatschen. Und, und das war aber so ein Doppelbass-Ding, irgendwie so ein ähm, also so ein langsamer, du und irgendwie ja. so, so Flap-Flap-Flap-Sound. <lacht> und wir haben uns immer tot gelacht. Irgendwie ja. so war das später immer der Song mit den mit dem Waschlappen-Bassdrum. Ja. So. Also das es, also es war damals schon irgendwie so in der frühen Jugend ja. äh, immer schon im Detail auch damit befasst. Super. Sehr spaßig. Super. Genau. Okay. Ja, aber natürlich, äh, die Streaming ähm, bietet natürlich ist halt wieder schnell. und ja. Aber ich mache es auch immer so, ich lade mir das dann immer runter, wenn ich erwarte, dass mich das Album ähm, auch kicken soll mhm. und ich äh, mich freuen würde, dass es mich kickt von mhm. irgendeiner Band, die jetzt einen neuen Release hat. Und dann möchte ich nicht dass das äh, womöglich äh, durch irgendwie so eine Sample, äh, durch die, durch die, durch die ähm, ähm, Übertragungsrate mhm. dann irgendwie so bröselig oder irgendwie ja, schlecht ja, klingt ja. und so. Also, ich lade mir das immer runter ja. vorher ja. und höre es mir dann an. Ah, okay. Also, wenn mir, also zumindest das, das zelebriere ich ja. wenigstens. <lacht> <lacht> und nicht so schnöde, irgendwie so mit schlechten Kopfhörern, irgendwie so ja. halb im Ohr, irgendwie mit einem Haus außen Lärm und dann, ja, und dann ja. irgendwas befinden und so. Nee, also dann äh, setze ich mich schon hin und möchte es dann schon richtig hören. Ja. Das ist. Ja, ja, verstehe ich.
1: Meer ähm, ja, oder Berge?
0: Berge, genau. Wir haben äh, kleine Berge in Franken
1: <lacht>
0: und ich ähm, bin lange Zeit auch gerne klettern gewesen. Ach und, cool. ähm, ja, ah, Das okay. ist eigentlich eines meiner Hobbys gewesen, mhm. was sich dann ein bisschen, ähm, ja, man ändert sich dann doch ein bisschen ähm, und wenn sich die familiäre Situation ändert, dann merkt man, dass man dann doch nicht mehr so viel Balls hat zum zum, äh, Grasklettern und dann ähm, deswegen habe ich das ein bisschen äh, sein lassen inzwischen, aber immer noch eine, deswegen darüber kommt, und ich bin eigentlich ein bisschen wasserscheu, Ach wie? ja, ich, bin, ich, bin, ich erinnere mich so Ach, an, die, okay. an die, an die, Ja, ich bin so ein bisschen. So meine Eltern haben oder ja, haben mich damals immer so aufgezogen. Äh, wir sind immer regelmäßig in die Ostsee gefahren ja. zum Urlaub und so. Und da war die Ostsee immer so kalt und so. Und ich musste <lacht> immer so mit dem See so, so und dann bin ich so, oh, ist es kalt und, ja, und irgendwie stehe ich da jetzt gar nicht so drauf. Und diese kalte. <lacht> Man nee. schaut ganz schön aus und Sand ja und
1: so Brücken bauen schön, aber eigentlich nee. Ja, okay, verstehe, <lacht> verstehe. Ähm, wenn du dein ganzes Leben lang nur noch eine Süßigkeit essen dürftest, welche wäre das? Ich ich, habe, ich, ich gucke oh, oh, oh. hier gerade auf ein, also das ist wirklich obszön viele äh, ja. Gummibärchen-Tüten.
0: Wir haben das von vorhin auch schon festgestellt. Äh, wir wurden auch von ähm, ja, mein, mein Drumtick hat mich heute auch schon gefragt, irgendwie irgendwas, was das irgendwie, ob das hier <lacht> jedes Mal so also darlegt. Ähm, Nein, es ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Also normalerweise ist das nicht so. Opulent.
1: Vielleicht. Ja, genau, vielleicht. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, wie war die Frage? Das Leben, wenn nur nur... Die Süßigkeit. Genau, eine die Süßigkeit. Süßigkeit. genau.
0: Ich bin so, so, ähm, so, so Schoko-Crispies mag ich geil. Also finde ich sehr geil, so, 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 mit, so mit so Cornflakes. Ja. Das ist, da kam ich schon richtig aus dem hinterm Ofen vorlocken ja, ja, Sehr gut. <lacht> Aber meistens bin ich eher so ein pikanter Typ. Also okay, so, ah, okay. Mehr so, du bist gar nicht so süßer. Ja, nee, so, so, so Nüsse finde ich eigentlich ah, ganz geil ja. und so.
1: Ja. Okay, so. Um, weiter zu deinem Leben. Du, ja. hast dann, ähm, du hast dann eine Schreinerlehre gemacht. Mhm.
0: Genau, das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Ja. Ich habe hab eine Schreinerlehre gemacht, weil ich einfach so unerfolgreich war mhm. in der Schule. Mhm. Und meine Mutter auch gesagt hat, ja, also Junge, jetzt musst du hier mal, ähm, Schule ist nicht, also vielleicht ganz gut, wenn du mal das Arbeitsleben kennenlernst, ja. war, auch so, war auch so. Ja. Äh, habe dann eine Schreinlehre gemacht und es ist ja immer so, dann hat er ein Berufsgrundschuljahr vorher ja. und äh, das ist dann auch ähm, nur Schule. Okay. Man sieht den Betrieb gar nicht, also man organisiert sich vorher eine Lehrstelle und, mhm. ähm, und dann geht es ins Berufsgrundschuljahr und dann die nächsten zwei Jahre sind, sind dann im Betrieb. Mhm. Und dadurch, dass ich, dass ich in diesem ersten Jahr nur in der Schule war, habe ich einen Bekannten in dieser Schreinerei, in der ich die Lehrstelle hatte, äh, leider dort nie getroffen, das war nämlich Stefan Schwarzmann. Mhm. Um, Running Wild, ja, um, ja. Udo, Except ja, 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 ja. auch, ja. und äh, das ist eben auch eine, so eine fränkische Trommler-Ikone, äh, der auch in Erlangen ganz viel irgendwie unterwegs war, ja. auch mit, ähm, mit Bands, mit denen ich auch zu tun hatte, so um, die Suicides und so zum Beispiel. Ja. Und, ähm, ja, und der war, hat eben auch Schreiner gelernt da. Also es ist irgendwie, ich merke es ja. immer wieder, es ist, immer wieder kommen äh, auch so Trommler, ja. die irgendwie auch, ähm, ja, Schreiner gelernt habe Ich finde ja. das sehr, sehr amüsant und ja, äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, und da gibt es natürlich auch so Geschichten wie, ähm, wo dann der Meister äh, stinksauer ist, weil plötzlich halt die ganze Ladung zwölfer äh, Dübelstangen nicht mehr da ist, weil halt die, die Lehrlinge, die trommelnden Lehrlinge sich diese Dübelstangen halt an der Bandsäge mal schnell so, ching, 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 an der Bandschleife schnell den, den Kopf rund geschliffen und dann irgendwie... Eingesteckt
1: in den Rucksack und weg. Und so. Ja klar, ja, genau. das ist super. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben sich hier super Sticks bauen.
0: Ja klar, genau. Also ja. in der Drechselbank haben die wenigsten Schreinereien, aber so Dübelstangen, das ja. ist wunderbar. Also Hartholz, Buche meistens, ja, ja. ganz schön schwer. also <lacht> Geht schon was. Ja, sehr gut, sehr gut. Das heißt ähm,
1: Musik, Bands, äh, Schlagzeugspielen, das war immer, immer Thema? Das hat, ja, war, immer. immer okay. Das war immer Thema. Okay. Das hast du denn nebenbei Musik gemacht oder hast du nebenbei die Lehre gemacht? <lacht> also ich habe damals habe ich noch daheim gewohnt, also da musste
0: ich dann schon hauptsächlich die Lehre machen, ja. aber die hat schon auch gelitten ähm, unter, ja, äh, Rock'n'Roll-mäßigen äh, Undiszipliniertheiten meinerseits. Ähm, und <lacht> Aber der Meister war das schon gewohnt, weil der Stefan Schwarzmann war ja vorher schon da. Ja. Ah. <lacht> Aber <lacht> ah, und äh, der war eben damals, also kam dann dieses, äh, dieses berühmte äh, Running Wild Album raus, ähm, das er dann gespielt hat, ich weiß nicht, Port Royal oder so ähnlich, kann das sein? Ich weiß nicht, was Falsches jetzt sage. Aber <lacht> auf jeden Fall war der auf dem Metalhammer irgendwann fett vorne drauf ja. und dieses, dieses das, das ist dann in der, in, der, in der Schreinerei auch so kursiert und dann war der ja. Meister dann auch schon so: Ja, da schau mal an, was er aus so einem. Aus so einem Schreiner so alles werden kann, ne? Aber vorher ja, 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 groß rumbrüllen <lacht> und so, ne? Und irgendwie, also das ist ganz typisch halt. Ja, ja ganz typisch. Ja, ja
1: verstehe. <lacht> verstehe. Ähm, und dann, äh, habe ich das richtig gelesen, dass du jetzt danach der. Hast du die Schreinerlehre fertig gemacht? Ja, ja, ja. Und danach war dann Zivi gemacht. Genau. Okay, wie genau. lange, wie lange war das damals?
0: 20 Monate.
1: 20 Monate. Ja,
0: genau. Also ich gehöre zu dem Jahrgang, die gerade noch nicht mehr, glaube ich, in diese Verhandlungen mussten. Ähm, Ach, es gab es ja auch, okay, ja, ja, dass ja. man so ja, ja. dann so gewissensentfragen ähm, sich ja. halt stellen müssen, ja. mündlich in Verhandlungssituationen vor so einem Gremium oder keine Ahnung, ich war ja noch nicht da. Ja. Aber ähm, ich muss, bei mir hat es gereicht, dass ich einen, ähm, dass ich das halt schriftlich verfasse ja. und ja. meine Verweigerungsgründe und ja, sind akzeptiert worden ja. und dann, ja, bin. Ja. Beim Vito war es genauso und dann okay. saß, haben wir uns plötzlich auch wieder gesehen und saßen dann im Zug von Erlange nach Nürnberg zu ja. dieser Zivildienstgruppe, ja. die uns am gleichen Tag eingeteilt hat für unsere...
1: Das gibt's ja gar nicht. Ja, es war
0: wirklich das zum Totlachen. Ja, ja. Und, wir haben, ähm, und dann äh, ist er dann von diesem, da war dann irgendein Offizier, äh, ja. saß da in diesem Büro und hat eben die die Zivildienstleistenden eingeteilt ja. äh, für die zukünftigen Arbeitsstellen. Und der Vito ist dann wieder irgendwie an die an die Uni äh, Klinik äh, mhm. verwiesen worden mhm. und ich habe einfach fallen lassen, weil ich hatte natürlich schon ähm, den Wunsch, die Wochenenden frei zu haben ja. und es äh, ist klar, dass man als Zivildienstleistender dann doch mal schnell irgendwie so im betreuerischen äh, Bereich ja. und pflegenden ja. Bereich äh, und ja. mit Schicht eben äh, tätig ist, was grundsätzlich auch nicht schlimm ist, aber mhm. ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich was, irgendwie mein, mein Schicksal ein bisschen steuern und habe so fallen lassen, ja, ich bin übrigens Schreiner und dann, ja, ja, super, ja, da habe ich doch gleich was und so und hat dann irgendwie mal so ähm, ja, Telefonbuch äh, gewälzt ja. und hat dann eigentlich ähm, zwei Anrufe und dann hatte ich eine, Z- eine Zivilienstelle in einem Klinikum in Nürnberg in den Betriebswerkstätten als Schreiner. Ach
1: super, ja. Ja, gut genau. gemacht. Oh, das war super,
0: genau, also das war das war eigentlich eine, eine sehr äh, prägende Zeit auch, weil ja. das war dann der Grund, meine Mutter hat dann gemerkt, ah, du hast da irgendwie noch die Möglichkeit irgendwie eine Unterkunft zu haben, ja, dann mal tschüss und so, <lacht> hat mich dann quasi rausgeschmissen, äh, aber das war dann auch okay ja. und ähm, war wichtig wegzukommen ja. und ja, und dann war ich eigentlich dann äh, zu dem Zeitpunkt, da habe ich dann eigentlich auch erstmalig dann äh, echt viel üben können, also ich bin gab es dann so einen Bunker in Nürnberg, äh, wo da viele Bands auch waren ja. und ich hatte so ein Klo, so ein gekacheltes Ding, ähm, was so eng war und auch mhm. so einen Schalldruck hatte da drin, ja. dass ich dann, ähm, also mich haben alle gehört. Es <lacht> <Das> war einfach, es <lacht> war so, war echt krass, und, aber da war ich stundenlang. Ja. Ja. Und habe da eben auch tolle Drama getroffen da unten und dann, naja, äh, was, was übst denn du da? und wie? Also ich, so ging das eigentlich bei mir immer weiter. Ja. Ich habe immer Leute ähm, kontaktiert, ähm, die irgendwie toll waren mhm. und äh, die ich halt angesprochen habe und so mhm. und dann, die haben mir irgendwas gezeigt. Mhm. Und dann ging wieder so ein, neues, so ein neues Türchen auf, so, ah ja, das kann man ja auch machen und so und, oh, ja, Wahnsinn. Ja, ja, so ja. cool. Und am, am Wochenende immer gezockt, immer gespielt. wenn Ja, also der, zu dem Zeitpunkt ähm, war... Ja, es war viel los. Anfang der 90er gab es eine ziemlich äh, aufstrebende Mhm. Independent-Szene. Damals war Independent noch ein bisschen was anderes, als es heute so ist. Also es ist nicht so Indie, was ja jetzt schon so ein Musikstil fast schon ist, sondern Indie war damals eher, ähm, dass es schon auch irgendwie verrückt war, anders... Ähm, und eben nicht so dieser normale Major-Mainstream war. Das war eben auch die Zeit, wo ähm, die ersten Independent-Labels sich auch gegründet haben. Und ähm, das ist übrigens auch etwas, ähm, was sehr äh, prägend war, dass man eben festgestellt hat, man kann das ja doch irgendwie zum großen Teil selber machen. Man braucht nicht einen Major-Deal und man kann auch äh, Tonträger selber auf den Weg bringen. Mhm. Und ähm, das hat man da alles so in dieser Zeit so gelernt. Und und das haben auch äh, die ganzen Erlanger-Bands, die nach wie vor auch erfolgreich sind im Fiddler's Green, und ähm, ja und wir haben das auch von, auch von diesem, von, ja. von diesem Wissen äh, partizipiert, dass man ja, da, ja. Ähm, das, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man das auch selber macht. Weil wir hatten, wenn Bands haben ja auch Vorstellungen, nicht nur musikalische, sondern ja. haben auch äh, so, was, wie machen wir denn das so? Das ist also, aber das überspringe ich schon wieder. <lacht> viel, ne? Genau. Ja.
1: Also die eine Band habe ich mir rausgeschrieben, die heißt Carswell.
0: A Carswell, ja, das ja, war genau, eine Coverband. Eine Coverband, ja. genau, übrigens auch mit dem Vito. <lacht> Ja, wie immer, ne? Also äh, Vito C, äh, wie ein roter Faden, ein yeah. pinker Faden durch mein Leben. Nee, also auf jeden Fall ähm, hatten wir, das war ganz wichtig, die Zeit. Also weil wir sehr viel gespielt haben ja. und wir mussten lange spielen. Das ist eben auch an diesem ähm, fränkischen ähm, Tanzrock-Sälen, mhm. ähm, waren wir da immer unterwegs und äh, ja, jedes Wochenende und äh, ja, fünf Stunden Shows, wow. mit, also mit so ja. und äh, aber eigentlich immer... Immer Rock mindestens und meistens Metal. Und ja, äh, ja das, wir haben äh, mit Carswell, das, war, das ist ein wirklich ein, sehr, äh, ein toller Sänger, der Andre Carswell heißt der. Ähm, und der hat sehr gut, die äh, also Faith No More haben wir viel gemacht mhm. und ähm, hat eine u runde eine Ossie eine Ossi-Runde hatten wir ja. und das hat er, alles, hat er alles so in einem mit seiner Stimme quasi äh, darbieten können und äh, toller Sänger, wahnsinnig voluminös mit einem Druck, also war, also der ist immer bestimmt noch, ich habe ihn ein bisschen aus Augen verloren, also ihn gibt es aber noch und der spielt, singt auch noch in irgendwelchen ja. Äh, Formationen, ja, cool. ähm, und, aber ja, die Zeit hat natürlich dann auch irgendwann mal geendet. Mhm. Mhm. Damit, dass mich dann die Fiddlers abgeworben haben. Genau, 95. Ja, es war 95, genau. Da das hatte natürlich aber den Hintergrund schon, dass ähm, ich da im Studio schon immer ein bisschen ausgeholfen habe. Mhm, und okay. ich auch mit den Zweien, äh, mit dem Basser, mit dem Rainer und mit dem Peter, auch noch eine andere Band hatte, nämlich X-Rated. Und das ah, war so unser okay. so, 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 so ein Trio, ähm, so ein bisschen, ja, wir würden es heute, ja auch so Indie, ähm, aber eher so New Model Army, British war das okay. äh, vom, vom Einschlag. Okay. Und ähm, das war eine geile Band, und da Wurde ich ja auch zum ersten Mal so mit Produzent im Studio yeah, yeah. und der auch eine gute Vorproduktion mit einem gemacht hat und einmal yeah. gezeigt, ja du hier mal ein bisschen genauer auf den Klick spielen und so geht es nicht. <lacht> und genau und aber eben auch alles noch mit Maschinen ne? Also, also ja. mit ähm, analog Aufnehmen, ähm, zwar mal reintroppen, schon geht schon mal, mhm. aber raus äh, ist immer schwierig. Und also das, was man halt äh, dann damals äh, noch konfrontiert wurde. Ja, ja. genau.
1: Ja, ja absolut. Absolut. Ich ja. meine, aber... Ähm war das der Moment, wo du wo du dann bei Philips eingestiegen bist? War das dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt könnte ich davon leben? Ja, also, also musste ich auch, weil ja. die Band hat so viel gespielt. Ich erinnere mich da noch. Also die, ja. die, die Band war wirklich damals so 95 bis äh, 2000, machst Die waren genau. die, die war wirklich omnipräsent. Ja,
0: genau. Wir haben wirklich überall gespielt. Ja. Also 100 Gigs im Jahr oder mehr. Mhm. Es war Wahnsinn. Also und da konnte man nichts anders machen mehr. Das ja, ja. Ja, äh, ja, war, war auch gut und äh, hat auch gespielt Genug abgeworfen, zum Glück, ja. ähm, dass es ging. Und ähm, ja, mit der Band ist auch dann ein bisschen was passiert. Also, wir hatten erstmal ja ein eigenes Label, mhm. ähm, ist Dev Shepard Recordings, mhm. ähm, was eben vom Rainer, vom, von den Bassisten ähm, nach wie vor geleitet wird, und mhm. äh, es ist eigentlich sein Label. Und ähm, sie haben dann aber ähm, ja, von der Polydor irgendwie sind wir dann so ähm, doch ja abgegriffen worden kann ja. man so sagen ja. und aber dann ging es da halt wie das immer so ist ne dann ist der Produktmanager plötzlich nicht mehr da nicht nicht, nicht mehr da ja. und diese typischen und dann dann bist du irgendwie so ein ein äh ja, Wie eine Nussschale auf dem Meer treibst ja. du dann dahin und ja, niemand ja. kümmert sich um dich und so. Und dann ging es dann eben auch los mit Manager. Aber es war dann klar, dass man dann Manager braucht, um ja. überhaupt irgendwie in dieser Industriefirma Gehör zu finden. Ja. Und dann, also man hat dann wahnsinnig viel gelernt, ne? wie alle Bands auch, die das viele Jahre machen und ja, diese ja. Erfahrungen machen ja, mussten. Ich kenne
1: das, ich kenne die ganzen Geschichten, ich kenne das auch alles. Ja, klar, das, das
0: ja. wundert mich nicht. ja. ja, ja. <lacht>
1: Genau. Und
0: aber dieser Manager hat eben dann auch. Ähm, es gibt jetzt schon ein paar so ein paar wichtige Punkte, die äh, erfahrungsmäßig man nicht missen möchte. Mhm. Und äh, dieser Manager hat eben dann gute USA-Kontakte gehabt und ähm, und plötzlich haben wir dann eben ein Polydor-Album dann eben auch mal in USA produziert. Ach, und ja, das war wirklich geil. Ja. Und eben auch auf diesem berühmten Parkplatz mit diesen drei Studios, so Sound City, ja. ähm, Goodnight LA und ja. eben Sound Image Studio. Und ja. im Sound Image Studio haben wir eben dann mit Jim Crichton äh, produziert von oh. Saga. Ja. Es war wirklich total geil. Ja, also, und da gibt's so viele Geschichten, ähm, weil da fährt halt in diesem Parkplatz fährt halt dauernd irgendwelche Leute rein, ja. die man irgendwie auch kennt und ja. also, es, es hört nicht auf. Krass. Ja, und da kommt es dann vor, dass dann Rick Springfield plötzlich Background singt auf dem eigenen Album. Ja, und dann denkst <lacht> du irgendwie, was passiert denn hier? Oder ja. Glenn Murdoch von Mother's Finest ja. auch drauf singt, weil er halt da ist, und, äh, ja, und, ist ja, und der Geiger hat dann bei Rick Springfield irgendwie auch noch äh, auf dem Demo äh, drauf gespielt Also,
1: Geil. Ah, toll.
0: Es ey, hört nicht also, auf, da könnte ich jetzt wirklich eine halbe Stunde erzählen, ja, das ist irgendwie, ja, glaube ja. ich, ein eigener Podcast. Also einfach nur diese paar Wochen, die wir da in Los Angeles verbracht haben. Irre. Ja, also...
1: Toll. Ja. Das, das klingt wirklich fantastisch.
0: Ja. Aber es, es ist auch so, äh, hat uns alles so bewegt, dass da die, äh, wie sagen wir so im Nachhinein, die Schaltungen haben sich da verschieden, bei den Menschen äh, in der Band ja. äh, sind verschiedene Dinge passiert und das war dann auch der Grund, warum ich dann irgendwann dann auch wieder äh, mir, mir, mir was Neues suchen wollte, weil okay.
1: Oder das, das war dann wirklich so, das war dann nicht so, dass ja. Vito angerufen hat und hat gesagt, tschüss, Fiddler Screen, ich bin jetzt bei JBO. Nicht sondern, ganz,
0: okay nicht ganz, es ist die halbe Wahrheit, also ich habe vorhin im Vito schon gesagt, äh, den ich mal wieder getroffen hatte, ja. dass ich eigentlich schon auf der Suche nach was Neuem bin. Ah, okay. Also ich war, ja. war sehr ich ehrlich, ehrlich wie konnte Und, er
1: überhaupt eine Band ohne dich gründen? Das
0: äh, Vito? Ja. Nee, also die JBOs, die hatten ja schon eine sehr erfolgreiche... Äh, ähm, ja, ja, das, das weiß war, ich genau, ja. Ja, ja, genau, ja,
1: Genau. genau. Das heißt, äh, mhm. ging- Ende der 80er, ne? 89, äh, ja, 89. 89
0: genau. hat sich JBO gegründet, genau. genau. Und die hatten ja genau den Schmidti und den, und den Holmer irgendwie genau. noch als Rhythmusgruppe. Genau. Und genau, die hatten dann äh, im Jahre, ja, 2000 im Frühjahr, ähm, haben die wohl dann auch ihren Ausstieg bekannt gegeben, äh, während okay. der Plattenproduktion, aber haben doch alles fertig gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Genau, aber ja, der Vito hat mich dann aus Teneriffa angerufen, ja. äh, mal so schnell, äh, ob ich denn Lust hätte. Und ja, ja ich hatte Lust. <lacht> Genau, und so haben wir wieder zusammengefunden. Ja, yeah. das, ähm, ja, habe ich natürlich auch verfolgt. Ne? Also wir haben, er hat mir diese explizite Lyrik damals auch, als sie rauskam, bei sich in der WG vorgespielt und wir dachten, ja, was ist denn das? Es ist ja krass. Das ist ja so krass. Und ja, ähm, ja und das ist dann so explodiert ist, auch ohne irgendeinen äh, geschäftlichen Schubser. Ja. Das ist, dass es einfach so explodiert ist mit ein bisschen Lokalradio, ja. da ist kein Promoter bezahlt worden, niemand, ja. es ist einfach undergroundmäßig so explodiert, das ist etwas... War, war wirklich ein Phänomen, ne? Absurdes Phänomen ja. und das hat mich äh, auch tief beeindruckt, muss ja. ich gestehen, ja, ja, also ja. als Beobachter damals, ja. Ja, also ja. Wahnsinn, ne?
1: Ja, und dann kam der, der Anruf 2000 und ja. das, war das so ein bisschen auch vielleicht der Anruf, auf den du gewartet hast?
0: Nicht wirklich, also gewartet habe ich nicht drauf. Ich, hab, äh, ich hatte mich schon, ähm, schon so kundig gemacht und ähm, ich hatte auch so ein paar Anlaufstellen, auch in ja. Hamburg ähm, und habe da ähm, geguckt, was gibt es denn so an Bands und so. Hm. Braucht vielleicht jemand jemanden und in Berlin war ich auch ein bisschen. Also wenn man so auf der Suche ist äh, und schon ein bisschen unterwegs war, ja. ähm, hat man dann ein paar Kontakte und ja, ich war einfach auch schon wirklich aktiv auf der Suche. ja, okay, ja Genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, cool. Ähm, das heißt, du bist jetzt schon 22 Jahre bei Ja, <lacht>
0: ja es ist wohl so, ja. <lacht> krass, ne? Krass, ja, ja. Total krass. Ja.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, was pickt man da raus? Wo fängt man an? Äh, hat, hat, hat das dann so gut funktioniert mit, mit Vito und den, und den anderen, wie, wie, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder, weil das ist ja... Ähm, wenn, also die halbe Band wurde ja ersetzt dann quasi. Ja, genau. Genau, mhm. wie, genau. Wie, wie findet man da rein? Wie also, ich
0: kannte natürlich äh, das Musikalische schon, auf was mich da einlasse logischerweise, ja. und ich kannte auch den Produzenten schon, mhm. äh, der ein ganz wichtiger Part ist äh, bei der Band, äh, Christoph Weierlein. Mhm. und ähm, der hat eben auch ähm, ist eben auch ein Erlanger und hat irgendwie quasi die, die Band sehr früh schon begleitet und den Sound auch sehr geprägt und ähm, den kannten wir aber, kannte ich schon eben schon aus meiner Fiddlers Zeit, mhm. weil mit seinem ähm, Separate Sound Studio in Erlangen ja er auch schon da für, für die Fiddlers ja. auch, auch tätig war ja. und Mixes gemacht hat und so. Und wir kannten uns also auch schon so und Mhm. ähm, mochten uns auch äh, privat und äh, irgendwie so. Und es war dann nicht so schlimm, war dann nicht so schwierig. Ähm, Mir ist dann schon klar geworden, dass das spielerisch eine andere Baustelle ist und ähm, dass äh, andere Dinge in den Vordergrund noch äh, rücken müssen. Und also ich habe nicht so viel Double Bass gespielt, Mhm. also bis zu dem Zeitpunkt Mhm. schon mich damit befasst und aber mein Übungsfokus lag da nicht so drauf. Das hat sich also seitdem total geändert. Also, ja. ähm, das ja, war wichtiger Bestandteil meiner, meiner Weiterbildung. Also, weil das geht, ähm, ja, das geht bei der Band nicht anders. Ja, ja. Ja, und, ähm, und da musste ich halt auch viel üben und viel ja, nachholen. Ja. Und ähm, das muss ich auch immer noch. Ich muss ja. immer noch viel üben und ich übe auch viel Double Bass. Und ja. es gibt so viele verschiedene. Ähm, Dinge, die ich da mir noch drauf schaffen möchte. Und, ähm, und das sagst
1: du jetzt immer noch nach, nach 22 Jahren? Ja, ja, unbedingt,
0: weil es kannst. ist ja so, weil das, die Band ähm, gibt es ja noch weiter und ja. ähm, es ist ja auch so, dass ähm, die Band sich auch immer bedient hat an, an ähm, den, nicht nur an traditionellen Metal-Stilistiken, mhm. sondern auch ein bisschen an moderneren mhm. und ähm, ja, was man, was, wenn man so, so hört, was die Jungs da so spielen, ja. dann muss man da irgendwie auch ein bisschen äh, hinschmecken äh, können ja, und ja. Ähm, ja und das äh, da ist dann schon immer was zu tun. <lacht> das ja. ist schon echt ja. hartes Brot zum Teil. Ja. Genau. Und es ähm, macht, macht natürlich Spaß und natürlich. man muss halt immer schauen, das ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man bei aller ähm, ja, professionellen äh, Belastung ähm, und Anforderungen, die von mhm. außen an einen auch gestellt werden, dann immer wieder so zurückfindet, ähm, den Spaß zu behalten. Mhm. Also diese, ähm, diesen. diesen das, was einem am Anfang auch so gejuckt hat, das Mhm. Instrument zu spielen Mhm. und dass, wenn es auch mal gerade nicht so cool läuft und man sich denkt, was will der jetzt da und von mir und so und irgendwie, dass sich dann wirklich echt wie Arbeit anfühlt, Mhm. dann auch mal wieder so Abstand zu haben und Mhm. und, ähm, auch mal was anderes zu üben. Das ist irgendwie, finde ich, immer dann sehr, ähm, gibt es schon mal Tage, wo ich dann irgendwie nur Swing übe und so, weil ich keinen Bock mehr auf Double (lacht) Bass (lacht) ab.
1: Oh, sehr gut. (lacht) Ähm, Humor ist ja ja ein wahnsinnig wichtiger Teil von 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 JBO. Das ist auch das, was was mir neben dem musikalischen natürlich auch immer äh, so besonders gut gefallen hat. Mhm. Ähm, Jetzt jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ihr habt ja jetzt wirklich, äh, was das böse C-Wort angeht, wirklich Pech gehabt. Also nicht nur die vielen Verschiebungen, sondern dann dann konntet ihr endlich loslegen und dann hat es euch erwischt und so. Dann hast du vorhin das erwähnt, dass dann ein Konzert auf den Sonntag verlegt wurde und dann haben dann ja, schade, aber den Leuten dann die Karten zurückgegeben, dass es genau. nicht stattfinden konnte, gar so nicht. Ist so ist es, ja, genau. genau. Und, ähm, und ähm, ihr, ich habe aber das Gefühl, dass ihr trotzdem immer noch äh, lustig sein müsst. Ja, wie, das. Wie, wie, wie schwer ist
0: das? Ähm, fällt uns eigentlich nicht so schwer, okay. ja, glaube ich. Also, ähm, also zumindest, wenn wir zusammen sind, also gibt es immer was zu lachen. <lacht> <lacht> also, aber ich glaube, das unterscheidet uns jetzt nicht so sehr von anderen Bands. Ich ja. glaube, ähm, ja, es, wir müssen auch sagen, es, wir sind eigentlich als Band ganz gut so durchgekommen durch mhm. die, durch die Corona-Zeit. Mhm. Also wir haben, ja, ist gut zu hören. ja äh, wir haben, die Band gibt es einfach schon lange, ja. ähm, und wir haben einfach gute Reserven, ja. und wir haben ähm, uns auch unseren Schaffensrhythmus nicht kaputt machen lassen dadurch. Ja. Das war, glaube ich, für die Band auch wichtig, dass wir trotz, obwohl wir ähm, von Lockdown zu Lockdown uns letztendlich bewegt haben, ähm, wir trotzdem ähm, und wenn es nur Zoom-Meetings waren, Mhm. trotzdem geschafft haben, äh, eben so ein bisschen so so einen Arbeitsprozess äh, aufrechtzuerhalten und haben uns dann auch mit als es dann mal im Sommer irgendwie okay war mit dem Produzenten auch wieder so zu, getroffen zu so einem mhm. Kreativtreffen, was mhm. wir sehr gerne gemacht haben, ähm, weil eben der Christoph eben auch ein äh, wichtiger Bestandteil ja. ist, gerade schon in der Entstehung äh, der Songs und das sind so Dinge, da findet man schon zusammen und das, äh, das trennt einen dann auch nicht so und das, ja. oder das das treibt nicht so einen Keil rein, auch wenn die Reste von der Welt so scheiße ist. Ja, ja. Das, ja, ja. Ähm, ja. Toi, 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 hat äh, bis jetzt so funktioniert. Ja, okay, voll.
1: Okay, wir kommen zur zweiten Kategorie. Mhm. Die heißt, ähm, Sebastian Matzen hat eine Frage. Okay.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo Wolfram, hier kommt meine Frage. Die beschäftigt mich tatsächlich schon etwas länger. Und ich habe da gar nicht so richtig eine Antwort drauf. Doch, vielleicht habe ich selber eine drauf. Aber, ähm... Von Musikern und Musikerinnen oder auch Bands wird ja eigentlich schon fast verlangt, dass sie politisch sind. Meine Frage an dich, sollte eine Band politisch sein? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Liebe Grüße. Also, sie sollte, also Politik, das
0: ist schon richtig, also Politik ist überall. Und ähm, ab wann ist man politisch und ab wann ist man es nicht mehr? Das ist ja eigentlich ein bisschen so die Frage, die man sich dann stellen muss. ähm, Wo ist die Grenze? was ist die Kategorie, wann ist man's? Mhm. Ähm, wir, uns, uns beschäftigt in der Band Politik sehr stark mhm. und ähm, es kommen alle Themen immer auf den Tisch, die, ähm, und die werden auch in vielen Facetten durchdiskutiert und es kommt manchmal auch vor, dass, ähm, dass eine, eine politische Meinung uns so stark drückt, dass wir sie auch nach außen tragen müssen. Mhm. Ähm, Das ist aber nicht bei allen Themen so. Mhm. Und es ist auch so, wir wir kennen die Grautöne und und wissen, dass man sich sehr, also nicht nur, da geht es nicht darum, als man Angst hat, sich irgendwo zwischen die Stühle zu setzen, Mhm. sondern es geht darum, die Wahrheiten sind ähm, einfach zu vielschichtig. Mhm. Und ähm, und deswegen und dadurch, wir sind dann ganz froh, dass wir keine Politiker sind. Oh Gott, ja. Ja, weil gerade wenn man jetzt diese Themen mit den Waffenlieferungen zum Beispiel jetzt mal anspricht, ja, ja ähm, wo möchte man sich da positionieren? Möchte man sich äh, fundamentalistisch ähm, links, äh, möchte ich es nochmal so krass bezeichnen, so, so positionieren, mhm. dass man ähm, halt alles ablehnt, was mit Gewalt zu tun hat? Mhm. Ähm, und Oder möchte man Hilfe anbieten mhm. durch Waffen. Das ist ja
1: gerade dieser Zwiespalt, den wir uns. Genau, also ja. weil ich lehne Gewalt total ab ja, sage, na klar. Waffen hm. niemals. Aber, ja. aber jetzt sage ich auch so, ja, weil Mann, die, die müssen sich doch irgendwie verteidigen. Ja, ja, brauch, die brauchen ja, unsere ja. Hilfe. Und das ist halt so, das ist halt so völlig verrückt. Total gerade. verrückt. Und dieses das Dilemma. Um, das dreht sich um.
0: Ab, absolut. Und ja. dieses, dieses äh, Dilemma lässt einen wirklich äh, so sprachlos absolut. werden. Und, und ab dem Punkt. Ähm, Hört es dann auch auf mit, äh, mit politischem Aktionismus oder mhm. mit, mit Aktivität, mhm. weil wie möchte man sich da äußern? Ne? Das mhm. ist äh, Da ist man selber sicher schon nicht klar, wie kann man sich als Band klar werden ja. und wie kann man, ähm, ähm, das, ist, ähm, das ist schwierig. Da, total, ja, total. Deswegen, ja, und, und
1: man, man, man kann sich ja auch wirklich verrennen, also es, es gibt ja auch Künstler, Sage ich mal im weitesten Sinne, die dann sofort losrennen und ja. irgendeine Fahne schwingen oder, ja, das oder, oder 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 irgendwie irgendwie eine, 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 so einen offenen Brief schreiben ja, oder, ja. oder einfach nur genau. oder einfach nur unterschreiben mhm. und damit aber dann irgendwie ganz ganz komische Sachen anrichten.
0: Richtig, genau. Ist, ja, ja, die genau. Fälle
1: darf man natürlich auch nicht haben.
0: Ja, das ist äh, ja das äh, haben wir zum Glück noch nicht gemacht. <lacht> ja, <gut. lacht> Obwohl, wirklich, also es gibt immer wieder Themen, wo, wir uns sehr, wo es uns sehr juckt, yeah, ja? yeah. Ähm, auch Öffentlichstellung zu beziehen. Yeah. Es gibt es immer wieder, aber wir reißen uns zusammen und ähm, finden das hier eigentlich jetzt nicht unseren Auftrag.
1: Okay, okay, alles klar. Also du sagst, ähm, um das mal zusammenzufassen, sagst du, als Menschen innerhalb der Band auf jeden Fall stark politisch ja. und engagiert, klar. aber als Band nach außen tragen eher nicht.
0: Nein, genau. So würde ich es differenzieren. Ja, ja. Mhm. alles
1: klar. Ja, ist, doch, ist doch gut beantwortet, die Frage. Ähm, du bist auch Schlagzeuglehrer.
0: Ja. ja, ja.
1: Wann, wie und wo? Also, mache ich schon immer. Ja. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Es also, ja. ging so
0: los, dass ähm, ab den ersten Schlägen, die man so selber drauf kann und, ja. äh, und die halt so laufen, dann natürlich Kumpels kommen und sagen, es ist doch geil, zeig mir das mal. So geht <lacht> es ja also geht's halt irgendwie los. Ja. Und wenn man das dann jahrelang macht und man merkt, es macht einem eigentlich auch Spaß, mhm. dann... Ähm, kommen, dann befasst man sich auch damit immer mehr, ähm, wie man Leuten was beibringt. Mhm. Und und das ist dann einfach immer gewachsen. Und es war dann einfach auch ein ein gutes Zubrot, muss man auch sagen, gerade in der Fittlerszeit. Ich mache das wirklich schon so lange. Ähm, Ja, das war, ich bin an diesen Schulen, also an der einen Schule, an der ich unterrichte, da bin ich jetzt wirklich auch schon seit über das also wirklich ist das Wahnsinn wie lange ich das schon oh, krass, bin. Echt? ja ich bin das schon so ewig wow. also jahrzehnte also es ist und das, das mache ich als Freelancer da mhm. und, und nicht nur da das mache ich dann auch privat oder mhm. oder irgendwie über in, 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 in so unserem Übungsraum und ähm, greift auch die ein oder anderen Themen auf steht dann irgendwie auch ein Pro Tools da ja. und man kann irgendwie auch ein bisschen anderen Unterricht machen ja. und ja das ist das macht Spaß ja, ja cool
1: super mhm. ja, klingt gut cool. Mhm. Klingt sehr, sehr gut. Ähm, ja, du, das war's bei mir schon. Ja. ja. So schnell ging das. Ja, so schnell ging das. Und hat gar nicht weh, oder? Ja, nee, null, no, <lacht> gar nicht. Klar, <lacht> super. Nee, ja, ja, cool. Hat total Spaß gemacht. Ja, Vielen f- Dank. Da freut mich sehr. Cool. Ein, ein schönes, erfrischendes Gespräch. Vielen Dank. Ja, okay, das freut mich. Danke. <lacht> Tschüss. Jo, ciao.
0: Das war Boom-Zack. Bis zum nächsten Mal.